0: Le signal de l'océan, le podcast, une production du département d'Ille-et-Vilaine, épisode 3 des actions pour préserver les côtes brétiliennes. Elle représente à la fois des enjeux humains, environnementaux et socio-économiques. L'inéluctable montée des eaux et érosion des côtes appellent à s'adapter. Et ce n'est d'ailleurs paraissant comme le montre bien l'exposition Le signal de l'océan, une longue urgence que vous pouvez découvrir jusqu'au 29 avril aux archives départementales dille et vilaine alors comment faire face au recul du trait de côte, cette bande côtière qui sert de limite entre la terre et la mer Car si le réseau national des observatoires du trait de côte indique que cela n'est pas encore très perceptible en ille et vilaine contrairement à d'autres départements français, il n'en reste pas moins que tous les spécialistes s'accordent à dire que ce phénomène naturel s'amplifie ou est amené à s'amplifier dans un avenir proche à cause de la montée des eaux. Ainsi, tel l'immeuble Poséidon, menacé par l'érosion d'une dune dans la BD Le Signal de l'Océan, il apparaît important de se pencher sur la situation chez nous en île et vilaine d'autant que sur nos 150 km de littoral, nous avons une proportion plus grande que la moyenne nationale de côtes dites artificielles. Alors qu'est-ce que la montée des eaux nous réserve-t-elle en île et vilaine À quoi doit-on exactement se préparer nous avons trouvé des réponses auprès de Sylvestre Leroy, ingénieur en risque naturel et côtier, au Bureau de recherche géologique et minière de Bretagne, basé à Rennes. Des actions pour préserver les côtes brétiliennes, bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast, création originale du département dille et vilaine
1: le
2: littoral brétilien, il y a à peu près, un peu plus de la moitié qui sont en fait des côtes artificielles, ce qui s'explique bah, par exemple par les, les digues au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi par tous les ouvrages portuaires, le port de Saint-Malo, etc. L'essentiel du reste de ces côtes, c'est représenté par des, des falaises donc de différentes natures. Généralement, c'est des, des falaises rocheuses assez solides, mais localement, on peut avoir des, des, roches, enfin, des, des roches meubles, des falaises meubles, qui sont plus sensibles à l'érosion au recul du trait de côte. Et enfin, il y a, il y a un petit pourcentage de, de ce littoral qui correspond à des, des cordons du nerf, comme on peut les retrouver, par exemple au niveau de Saint-Coulon, donc des cordons du nerf qui eux sont, peuvent être sensibles facilement au recul du trait de côte. Sur ce trait de côte en Ille-et-Vilaine, il y a des secteurs qui sont en recul. C'est essentiellement euh, les zones meubles, donc les, typiquement les, les quelques cordons du qu'on a pu identifier en île et vilaine Au niveau des côtes à falaises, c'est assez stable pour l'instant de, de ce qu'on a pu voir. Après, le, le niveau de la mer étant appelé à monter, euh, ces évolutions peuvent aussi être modifiées par, par la suite. Alors, au niveau des, des zones urbanisées pour lesquelles le trait de côte est, est artificiel, il peut y avoir des risques notamment de, de submersion marine, soit par création de, de brèches dans les digues, soit directement des, des submersions marines comme on en constate très régulièrement à, à Saint-Malo, avec les vagues qui franchissent euh, les ouvrages. Euh, ces risques peuvent être appelés à être euh, amplifiés avec le, le changement climatique, puisqu'on enfin, a pu montrer que même si les tempêtes ne sont pas modifiées par le, le changement climatique, le fait que la mer monte, ça fait qu'on a des probabilités d'avoir des, des événements de tempête et des submersions qui vont être euh, très largement euh, augmentés. Donc des événements... Euh, qui, par le passé était vraiment exceptionnel pourrait devenir courant voire fréquent à l'avenir. Les submersions marines qu'on observe aujourd'hui subissent un impact de l'augmentation du niveau de la mer. On estime que la mer devrait monter de 60 cm à 1 m d'ici la fin du siècle. Il ne faut pas oublier que c'est les projections à la fin du siècle, mais la mer va continuer à monter au-delà de. De 2100, donc suivant le, les, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait attendre d'ici quelques siècles une augmentation de plusieurs mètres du niveau de la mer. À Saint-Malo, vu qu'il y a déjà très fréquemment des, des submersions marines, donc les vagues qui passent par-dessus les digues et qui peuvent créer des, des inondations assez importantes, typiquement au niveau du, du sillon on sait que l'augmentation du niveau de la mer va, va amplifier ce, ce phénomène. Donc, euh, sauf à, à vraiment rehausser tous les ouvrages, les renforcer pour qu'ils puissent résister, euh, la fréquence des, des submersions marines va, va forcément augmenter. Au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel, on va dire que c'est plus complexe, puisque bon, historiquement, on n'a pas observé beaucoup de, de problèmes. Les présalés se développent et donc développent aussi une protection juste devant les digues. Et puis, bon, vu, le, vu les enjeux qui sont protégés par, par ces digues, donc avec plusieurs kilomètres de zone basse en arrière, on peut supposer que les dicks seront entretenues pour éviter d'avoir des soucis majeurs de ce type-là.
0: Prévenir la montée des eaux et l'érosion des côtes via la préservation des espaces naturels, c'est justement l'une des stratégies adoptées par le département dille et vilaine Avec la gestion de plus de 4000 hectares d'espaces naturels départementaux, dont 1000 hectares appartenant au conservatoire du littoral, le rôle joué par la collectivité départementale s'avère essentiel. C'est par exemple le cas à L'Anse du à Saint-Coulon. Nous y avons rencontré Guillaume Duthion, chargé d'études espaces naturels au département dille et vilaine
1: Le département dille et vilaine a fait le choix depuis de très nombreuses années de mettre en place une politique de préservation des espaces naturels depuis les années 70, notamment sur le littoral, puisque les milieux naturels étaient fortement menacés par le développement de l'urbanisation. Le fait de, de protéger ces milieux naturels depuis les années 70 permet aussi de maintenir ces milieux naturels en bon état de santé. Et ces milieux naturels peuvent jouer un rôle dans la protection vis-à-vis -vis de l'élévation du niveau de la mer. Et puis actuellement le département a aussi un partenariat très fort avec les universitaires, avec les associations de protection de la nature et ça nous permet d'anticiper les différents changements. Donc il y a tout un volet de connaissances, de suivi scientifique, de suivi naturaliste qui sont menés sur les espaces naturels et qui nous permettent d'avoir des données actualisées afin de pouvoir anticiper l'évolution de ces milieux naturels. Alors les sites naturels du département qui sont présents sur la côte sont de trois types principalement. Nous avons des sites naturels qui sont sur la côte d'Emeraude qui sont constitués soit de massifs nerf, soit de pointes rocheuses, et des sites naturels qui sont présents dans la baie du Mont-Saint-Michel. L'ensemble de ces sites subissent de manière plus ou moins forte l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique. Là où les sites sont le plus touchés actuellement, ce sont les sites qui sont composés de massifs nerf, avec un léger recul du massif nerf. Le site de lanse est un des sites sur lequel le, le recul du trait de côte est le plus marqué, le plus visible, puisqu'on a régulièrement des épisodes d'ensablement de la route départementale qui passe juste derrière le massif dunaire Et puis en 2008, il y avait eu une forte tempête qui avait créé une submersion de la dune et de la route départementale, entraînant sa, sa fermeture pendant une assez longue période, et depuis cet événement, les élus du département ont choisi de mettre en place une concertation à l'échelle de ce territoire pour pouvoir prévoir un recul du massif du lunaire et des équipements d'accueil du public en fonction en fait de l'évolution du site naturel lié en fait au changement climatique. Le département met également en place des panneaux d'information sur les sites naturels de manière discrète pour ne pas dégrader la qualité paysagère des sites naturels notamment pour rappeler l'importance au grand public de ne pas pénétrer dans les massifs dunaires et éviter ainsi une dégradation. Ces dispositifs de protection permettent de conserver la dune qui est un rempart important et qui s'adapte à l'élévation du niveau de la mer.
0: Et quand vous sillonnerez le littoral bretillien vous comprendrez maintenant mieux l'intérêt des clôtures, ces fameuses canivelles, qu'il est donc important de ne pas enjamber afin de préserver les dunes qui nous protègent. Pour rappel, l'exposition Le signal de l'océan, une longue urgence, est ouverte jusqu'au 29 avril 2022 aux archives départementales. Une version itinérante est également présentée jusqu'au 23 mars à la médiathèque de Plaine fougère avant de se déplacer au sémaphore de la pointe du Groin à Cancale du 9 avril au 7 mai prochain. Notez également dans votre agenda. Cette rencontre débat aux archives départementales prévue mardi 5 avril à 18h. Plusieurs experts seront invités à échanger sur l'évolution du trait de côte de la baie de Lancieux à celle du Mont-Saint-Michel. Il sera question des actions mises en place et de prospectives. Toutes les informations utiles sont bien sûr à retrouver sur le site archive.il-e-vilaine.fr A très vite pour un nouveau podcast du département d'Ile et Vilaine. à écouter et liker sur votre plateforme favorite.